0: Boa tarde, boa noite. Está começando mais um Quadro Negro Podcast. Eu sou o Davi H. Toclis. E eu sou o Felipe Trafa. E esse aqui é um podcast sobre educação. Um podcast mal educado sobre educação. Ó, vai um salves rapidinho aí, porque hoje, pô, tem muita coisa pra falar. Vamos lá, rapidão. Olha, no programa anterior eu cometi uma mancada, uma gafe, uma... Enfim, que vocês queiram qualificar aí, de muito grande, porque... Maíra, eu esqueci de te agradecer, porque você fez a ponte entre a gente e a professora Débora. Eu, ao invés de citá-la, não citei. Então, mil desculpas aí. Perdão, estou aqui sendo, neste momento, recebendo chicotadas das pessoas aqui pela mancada que eu dei. Certo? Então, esse salve, meu salve hoje vai ser só para você, especial. Maíra, você é da hora, você é demais. A gente já compartilhou algumas coisas dela aí no nosso Twitter. Dê uma olhada, ela faz umas coisas muito interessantes. Ela tem um grupo no Facebook lá de professor de sociologia, um grupo bem legal. Não é um grupo dela, mas foi ela que popularizou eles, assim, porque ela consegue aglutinar muitas pessoas diferentes, certo? E você, Trafa, quer dar algum recado aí? É, eu
1: queria agradecer o Yuri Prado, né? Ele é compositor e guitarrista do grupo instrumental chamado Okito Eles gentilmente cederam as músicas, enfim, do, do segundo álbum deles, chamado Oito, para que a gente utilize como fundo aqui na nossa trilha sonora durante todo o programa. Então, já fica aqui então, o convite para que vocês procurem conhecer a banda, né? Banda de um excelente é, músico. E vai estar tá rolando aí no fundo. Então, fica de ouvidos atentos.
0: É, se o segundo disco chama 8, o terceiro é 16. Desculpa, <risos> só uma piada. Certo? É, bom, vamos lá. Sem, sem piadas, a coisa séria aqui vai começar, certo? Vai tocar o sinal, eu tô correndo já pra sala de aula, você tá também? Bora pegar o material que o professor... Já tá chegando, já tá então, chegando. ó, você aí já vai correndo, mas não esqueça de entrar no Twitter, o underline quadro negro se quiser mandar um e-mail pra gente também, críticas, sugestões, elogios, umas piadas melhores aí, é o quadro arroba gmail.com. Eu fui, você? Bora. Fui. O sinal tocou, meu... Você tá bem aí, Trafa? Você já sentou no seu lugarzinho aí?
1: Oh, já estamos aqui acomodados. Já
0: pegou suas coisas aqui, ó. Hoje tá pesado, hein, Caderno cara? Caderno e caneta na mão. Hoje tá pesado, cara. Vocês que ouviram aí os programas, a gente citou ele várias e várias vezes e ele tá aqui, meu... Vai rufar os tambores? Não vai, mentira. Mas eu tô fazendo aqui com a mão uns tamborzinhos, assim. Ele já está aqui conosco.
1: Em, em pôster em pessoa. Sim, a
0: foto <risos> dele já tá aqui atrás da gente, assim... E agora ele está aqui ao vivo, dando nome aos bois, figura, pessoa, não sei como é que se fala mais outras figuras de linguagem disso aí, mas ele está aqui, Gabriel Brito. Quem que mesmo é mesmo, Matias? Como que se apresenta ele? É o Guerrilheiro da Informação o... e o papai da Ana Cecília.
2: Olha ele aí, ó, beleza, Gabriel? Beleza, Davi. Exageradas as suas deferências, mas cumprimento todos vocês aqui pela e agradeço pela participação no programa, pelo convite, pela consideração e esperamos aí somar no debate com os nossos bacharéis aqui e ver tocar em frente mais um podcast que é, a meu ver é bem promissor eu escutei os primeiros quatro né? esse é o quinto, se eu não estou enganado e gostei muito dos debates iniciais e espero que seja duradouro aí, até para fazer um debate que, por exemplo, agora nesse processo eleitoral, foi uma farsa completa, isso quando existe o debate, né? Porque em outras áreas importantes, nem se chegou a falar seriamente nessa trágica campanha eleitoral que vivemos agora. Então, eu acho que esse podcast aí vem para ficar e vem para fazer um, um a boa luta e fazer um bom barulho também.
0: Ô, oh, grave valeu, hein? Valeu mesmo, hein? Certo. Ah, bom, eu vou começar já, vamos um rapidinho, pra quem não, não está chegando agora, não sabe o que nós vamos discutir, não deu uma olhada aí no feed, a gente está discutindo a educação no tempo da cólera, a educação no tempo da desinformação, a educação no tempo de jogador do São Paulo comemorando o gol, homenageando um ser inútil, tenho que falar, pô, pelo amor de Deus, cara, tá horrível, não tá? A gente está vendo um processo aí que é um buraco sem fundo, e parece que tá ficando cada vez maior, né, Trafa? Pois é,
1: cara. Só para gente organizar um pouquinho para os nossos ouvintes, é, a gente vai fazer um conjunto de postagens né, nos próximos episódios é, chamado Educação em Tempos de Cólera. A ideia é que a gente vai trabalhar temas dentro, desse, dentro dessa perspectiva. Hoje, nosso tema é sobre comunicação e informação, né, não, não, Davi?
0: E desinformação.
1: Uh, isso sobrou né durante essa eleição Como bem adiantou aqui o Gabriel né?
0: Então a gente já vai começar direto A primeira coisa é Essa relação da, não é nem da informação Da desinformação com a eleição Eu queria que você, Gabriel Começasse falando pra gente é, Como é que você viu esse processo E como é que foi acompanhar Pela questão da mídia é... Essa questão da informação, do uso da informação ou da desinformação. Você pode começar aí falando para gente esse ponto?
2: Ah, é um debate muito complexo, né? Que poderia fazer a gente falar horas aqui. Acho que vai também ser alvo de estudo para os próximos anos na academia, fora dela. Uma coisa que pegou de surpresa o próprio jornalismo dominante, né? Porque, de certa forma, ele perdeu a a capacidade de pautar a eleição, né? E isso também deixou, a... mesmo os grandes veículos de imprensa, né? A gente já está fazendo uma Central 3, fazendo o Correio da Cidadania, onde eu sou editor, fazendo outros meios já alternativos de mídia. A gente não se surpreende com a nossa limitação em dar linha em debates importantes. A gente sabe que está sendo uma alternativa minoritária. Agora, o que foi a grande marca dessa eleição é que com esses adventos das redes sociais e o nível de protagonismo ainda a ser compreendido na totalidade que elas adquiriram, ela tirou o, a liderança, o comando dos debates do, da televisão, da, da, dos, dos grandes jornais tradicionais. Tirou do, a, entre, a entrevista do presidente do Jornal Nacional, na bancada do Jornal Nacional, do candidato, deixou de ser importante nessa eleição. Praticamente isso. A vitória do Bolsonaro, por mais dolorosa que seja por vários aspectos do, do discurso e do projeto que ele representa, e daquilo que eu posso chamar de, de é, os novos alpinistas da política, né? Porque ele, ele, ele representa toda uma segunda linha de, de de gente que faz parte do poder, mas nunca comandou o poder, né? Mas a despeito de todo esse debate, a questão da mídia tá, tá para ser interpretada, tá para ser teorizada e de tirar novas conclusões, né? O, o que foi chocante e que ninguém esperava é que enquanto um, um vinha um mar de informação e desinformação, até porque a informação em excesso sem discernimento, ela pode confundir do mesmo jeito que uma contrainformação, uma mentira. O que quebrou o jogo mesmo foi que esse mar de redes sociais e soltando notícia à torta e à direito, enquanto as grandes mídias, em muitos aspectos, publicavam import é, informações importantes com conteúdo exclusivo para assinante, isso teve um claro vencedor, né? E o vencedor foi de quem fez o jogo mais esperto, mais, mais sagaz em relação a isso, independente dos propósitos que a gente possa considerar os piores possíveis, né? Mas houve uma quebra de hegemonia na comunicação e é isso que está deixando que que a atordoa a todo mundo inclusive aqueles que sempre principalmente aqueles que sempre estiveram no na linha de frente do, do campo do jornalismo oficial vamos dizer assim oficial que eu digo legal legitimado né das empresas reconhecidas socialmente que tem e que devem alguma coisa ao público né porque o universo das fake News do WhatsApp é o universo do do texto que não tem assinatura e o pessoal acredita e faz o maior efeito. Aquilo era terra sem lei, né? Terra sem lei completa. Da é... saudade de quando a Rede Globo mandava no debate.
1: Pois é, Gabriel. Eu, eu achei bem interessante um aspecto na tua fala, que é, é antes a, a mídia mainstream, ela pautava o debate político, né? Então ela podia empurrar esse jogo, a disputa política, é, de acordo com seus interesses. Enfim, ele podia empurrar para qualquer um dos lados. É... Mas ainda
2: de uma forma menos niilista, digamos assim, né? tendo o um mínimo de senso democrático e republicano, porque é aquela coisa, né? você quer manter um jogo que para muitos é uma farsa, você tem que manter o lado que funciona dessa farsa. Você né?
1: tem uma concessão pública. Você ali, tem uma concessão que...
2: pública, você tem uma oposição legalizada, você tem que ter um limite do que você pode... É, manipular e controlar o debate. Você tá, você tem que assumir riscos maiores de ser derrotado nesse debate, né?
1: E dessa vez você via a mídia, né, mainstream, correndo atrás é, daquilo que estava pautado pelas redes sociais, né? Era a rede social que estava pautando essa mídia. É. Né? E
2: se antes era no mundo da fofoca, que a rede social vinha pautando a mídia e coisa irrelevante, né, o perfil do famoso que postou uma bobagem e virou uma matéria. Agora não, né? Agora é uma informação absurda, como por exemplo, a gente viu campear no, na, no, no tema educação, sai na internet, e aí tem que a mídia para perto a semana inteira fazendo matérias que comprovem que aquilo é um absurdo, é um devaneio, é uma mentira deslavada, e nisso a gente só correu atrás do prejuízo mesmo. Pois é. E tivemos que torcer pra, pra grande mídia fazer um bom trabalho, como nunca, inclusive, porque tava, tá insuportável o nível de, de
0: desinformação, né? Ô Gabri, quero perguntar uma coisa, é... eu sei que o debate é amplo nisso, mas uma dúvida me incomoda, a gente, sempre a gente lutou e sempre foi uma bandeira da esquerda que os veículos de comunicação eles fossem superados, não estou dizendo que eles foram superados totalmente no sentido de terem sido destruídos, mas a gente viu uma eleição que foi pautada fora dela, é, e aí, isso foi um erro da esquerda em não ter se apossado disso, ou foi uma máquina do outro lado que era muito mais forte e que realmente triturou? assim?
2: É, tem, as, tem os dois elementos, né? O balanço das, das políticas de comunicações do PT tem que ser crítico, como todo o balanço dos governos petistas, né? Mais a, a comunicação é mais um tema que o que a gente. Criou grandes esperanças de mudança ao longo dos governos Lula e Dilma, principalmente Lula, que chegou até uma aprovação que, como disse o Vladimir Safatli, nunca mais vai se repetir, né? Ninguém nunca mais vai ter 80%, de, 80 de aprovação. E cozinhou em banho-maria, levou em banho-maria a, a democratização das comunicações, a, o confronto mesmo político e ideológico, assumidamente ideológico contra os monopolistas, né? Que isso mais uma vez, não se cumpriu a Constituição Federal nos seus artigos que versam sobre a comunicação social, né? Que inclusive de propriedade cruzada, de monopólio, cartel, que tem tudo isso, especialmente na mão da Rede Globo, que é o que, é o que sobressai mesmo de é, concessão pública e grupo de comunicação dominante, porque os outros eles são todos grandes e poderosos, mas eles são todos mais vulneráveis a uma crise, ao capital estrangeiro, a as, também as teles que querem entrar no ramo da comunicação então enfim não se confrontou nada disso não se não se é, se a, se deixou intimidar pela pelo, pela conversa da mídia privada do capital né vamos dizer uma mídia que tem lado na luta de classes e de censura controle do da mídia quando essa mídia sempre operou na ilegalidade quando quis também só que agora a ilegalidade fugiu do controle né e e a gente torce para que a, e com a, a gente, tem, digo que tem saudade de quando a Rede Globo mandava no debate, porque havia um debate dentro de alguma noção básica de regras de jogo com a Globo. Com a turma do WhatsApp da Cambridge Analytica, com dinheiro que a gente nem sabe de onde veio, não tem regra nenhuma. é Briga de foice no escuro, como disse o Trafani aqui do lado. E que, e que os exemplos já
1: estavam aí presentes para nós. A gente já podia ter, ter visto que isso aconteceu com o Brexit na, na Inglaterra, que isso aconteceu na, nas eleições do, do Trump nos Estados Unidos. Né? A gente vem vendo é. inúmeros exemplos desse funcionamento, da forma como, como se, se constrói é, uma decisão política, enfim, através desses mecanismos. E a gente não soube usar o exemplo da história para poder Sim, olhar para o nosso mas presente. Mas porque
2: já tínhamos perdido a oportunidade quando essas coisas eclodiram. né Exato. Quando o Brexit é votado, a Dilma já, tá, já tinha caído ou já estava prestes a cair. O Trump eleito já era o governo Temer aqui no Brasil. e Enfim, voltando ao passado ainda para... Enquanto especificar melhor o porquê da chance perdida pelos governos do PT, eu vou lembrar daquilo que tem... Existem movimentos de democratização da comunicação, Fórum Nacional de Democratização, é, Coletivo Intervozes, é, organizações que realmente, para além do tradicional sindicato, é, pautaram esse debate, organizaram essa essa discussão, tem, fizeram pressão política, fizeram é, acumularam anos e anos aí de de trabalho, de crítica, para chegar num momento de apresentar um projeto que visasse a democratização, o ao combate aos, aos velhos monopólios, o financiamento público e estatal de mídias diferentes, porque se tem financiamento. Uma coisa como que o Samuel Possebon, editor do site Teletime, um site que vale a pena acompanhar para debates de comunicação e telecomunicações, falou: não é que eu acho que o Estado tem que financiar o jornalismo, mas se ele dá dinheiro para a Globo, para a Record, ele tem que dar dinheiro para Central 3 também, em última instância não é que eu acho que esse é o modelo ideal de financiamento da comunicação é, é complicado esse debate, mas se tem para a Globo, tem que ter para todo mundo
1: é, se a gente tá fazendo valer um princípio democrático não é.
2: e se não, até porque esses monopólios aí foram construídos com, em outros processos políticos, inclusive ditatoriais né? então você não tem um, um argumento definitivo por que a Globo tem que ser dominante não existe essa possibilidade de se sustentar isso, e lá e... Culminando nas lutas desses coletivos que eu destaquei aqui, tivemos as conferências nacionais de comunicação em 2011. É, tivemos as conferências municipais, estaduais, um acúmulo de anos, uma década praticamente, que culminaram nas conferências de 2011, quando é, chegou ao debate decisivo ali nas, no Congresso, com participação de é, movimentos organizados, é, jornalistas, é, tipo coletivos, né, como sindicatos, e patronais, né? Associa as associações de, de mídia que, dos proprietários. Né? E prevaleceu apenas os pontos de vista dos, dos empresários, enquanto que na Argentina, por exemplo, conseguiu-se fazer uma lei de mídia com, todos os, é, com todas as idas e vindas, todos as, os contra-ataques que o governo Macri também ajudou a, é, a colocar a favor dos velhos monopólios, mas se conseguiu fazer uma, no uma nova lei de mídia que a pelo menos incomodasse os monopólios, pelo menos coloca um marco jurídico de que nem toda a comunicação tem que ser voltada às mídias empresariais com fim lucrativo. Né? Tem que ter uma divisão do espectro midiático entre mídias é, comunitárias, mídias é, não lucrativas e tudo mais. Né? E no Brasil esse debate foi, foi para o ralo, né? como tantos outros quando ele teve um acúmulo de organização. a questão é essa. Eu ponto isso, é importante, porque vai ser difícil ter outra oportunidade, como a que tivemos no começo dessa década, de colocar, de chegar lá no governo e conseguir aprovar uma série de medidas que, de fato, permitissem a democratização da mídia. Agora, entramos nesse terreno de desmonte total do Estado, deslegitimação da e descrença total nos valores republicanos e democráticos, então, um caminho, uma terra arrasada mesmo, que é, não promete nada para aqueles que visam a comunicação democrática, inclusiva, de viés social. Né? Se antes havia a chance do Estado ajudar nisso, agora é praticamente anulada essa possibilidade.
1: É, e a gente acaba ficando à mercê né, de informações que, que possivelmente também vêm oriundas de, de lugares subterrâneos, né, dos quais a gente não tem acesso, não sabe é, por onde né, estão sendo criadas e com que interesses, é, a gente acaba sendo alvo desse tipo de, de grupos. Né? É, é, é imaginar que agora o governo tem como porta-voz a sua própria rede social. Né? Quer dizer, é o seu perfil do Instagram que serve como... Como veículo para poder passar informações, é, se comunica diretamente por grupos de WhatsApp. É uma coisa maluca, né? Porque a gente não tem acesso, não sabe como. É, qual a origem de boa parte dessa informação que circula,
2: né? Sim, e contraditoriamente, eu não vejo muita margem para regulação. É porque agora, eu lembro do editorial da Folha na semana que a Patrícia Campos Melos deu aquele grande furo de reportagem sobre os financiamentos e, e o os caixa... O, o caixa dois, né? A fraude eleitoral que permitiu, de fato, a popularização da candidatura do Bolsonaro e como isso... Essa usina de mentira em WhatsApp, principalmente, mas em rede social, de modo geral. No caso do Facebook, O próprio Facebook tomou a iniciativa de fechar várias páginas que, há anos, antes do Bolsonaro ser, um, ser tão importante, já eram é, porta aberta para qualquer tipo de informação... A própria, agora a Folha vem a público dizer que o Estado tem que controlar esse tipo de fonte de desinformação, de mentiras. Mas qual que é o parâmetro de desinformação e mentira? Se eles mesmos são sempre, sempre foram contra a intervenção do Estado nesse sentido e a criação de órgãos públicos de fiscalização das comunicações, qual que é o parâmetro de e que pudessem estabelecer normas legais e éticas bem claras e bem... É, em diálogo total com a Constituição, se eles foram contra isso no momento que o, a paz social era um pouco maior no país, como é que vão que como é que regulam aberto, isso né? agora onde a ordem é desmantelar tudo que seja estatal, tudo que seja público e que as fontes de, de, de essas fontes de financiamento de de sites e fake news e tudo quanto, esse mar de mentira todo, nem é nem brasileira é, na verdade, nem vem, nem vem do Brasil. O WhatsApp é uma rede internacional, você pode falar com qualquer um na Rússia agora. Então, como é que você controla esse fluxo de informação? Eu não vejo como. Tem que ser muito técnico no, no assunto para poder responder. Então, é isso. A gente perdeu a chance de criar um marco civilizatório, digamos assim, lá atrás, por... Inclusive por confrontos de classe bem evidentes entre antipetistas e governistas e antipetistas, né? Porque era o que estava em jogo há 7, 8 anos atrás. E agora fica esse clima de terra de ninguém onde a própria mídia liberal conservadora pede uma regulação do estado, mas como é que será, como é que seria feito isso? Quem daria os parâmetros também do que pode, e do que não pode? Porque eu não quero que a folha estabeleça mais o que é o certo ou o errado na comunicação, né? Um jornal que ajudou a acabar com o direito de resposta, por exemplo, na grande mídia na, quando se quando o STF derrubou a antiga lei de imprensa e não colocou nenhuma outra no lugar, né? É muito bem lembrado. Então, ficamos nesse esse yeah. clima de terra arrasada mesmo, assim. Não yeah. dá nem pra... É uma reflexão de longo prazo que nós vamos ter que começar a fazer pra... do que fazer contra isso, porque alguma coisa tem que ser feita pra para combater essa impunidade, esse vazio jurídico mesmo do, é, desses, dessas fontes de informação aí que pegaram o povo em cheio. Mas como fazer não é tão simples de responder, não.
1: E é desesperador né? ver, pelo menos eu tenho acompanhado na minha bolha, né? em algumas redes sociais que eu ainda continuo frequentando, é, amigos, enfim, de militâncias das mais diversas, chamando assinatura num veículo de informação pra como um, esse.
2: É, nível de desespero que pois nós é, fingimos, né? de,
1: de uma tentativa mínima de institucionalidade é,
2: né, da informação. É isso, né? Eu até entendo, não, não apoio de jeito nenhum. Acho uma perda de tempo enorme na vida. Vocês Mas eu entendo falar? o desespero
0: vocês não querem falar mas é a água batendo na bunda <risos> é, que tem, é de um jeito chulo é esse quando a gente quando a gente chama, bateu na bunda assim, É. e bateu na bunda é por uma coisa seguinte também outra dúvida que que fica na minha cabeça assim é é provado que esse afastamento da, das nossas políticas de esquerda assim das políticas ditas para o povo populares é, é então essas essas políticas populares e os políticos que se dizem porta-vozes do povo, é, isso no, mostra a falta de diálogo deles realmente com, des, com as demandas populares e com a criação de comunicação direta com, com a população?
2: Ah, sem dúvida, né? A gente tem uma classe política que as manifestações de 2013, até hoje mal compreendidas, deixaram claro que é uma classe política totalmente afastada do, das necessidades populares, da... Da, da própria diversidade que permeia o país e suas regiões, sua, os, pessoas, os diferentes tipos de povos que habitam aqui o Brasil, né? que parece que é um povo só, né? por um lado é, mas por outro não é. E tem uma classe política que representa uma, um, um Brasil que, onde cabem 30, 40 milhões de pessoas, basicamente. Né? Só que precisa dos voto dos 144 milhões de eleitores para se eleger. E esses canais que não tem uma qualificação, um filtro de qualidade, viraram um prato cheio para você chegar na população ignorando completamente o que ela precisa de fato. Mas, faz... mas criando um canal que dá a impressão para as pessoas de que, ela... de que o político X ou Y ouve o povo, é... ele é acessível. Essa questão da das pessoas se sentirem parte da coisa que tem muito a ver com a sociedade ultramidiática que a gente vive, a sociedade do espetáculo, né? como já se teorizou, as pessoas se sentirem parte do que está acontecendo de importante é, pega muito mesmo na subjetividade humana. E você tem um político que quebra a mediação midi, é, das mídias tradicionais e fala com o povo, entre aspas, diretamente ali pelo Instagram, pelo, pelo Twitter, cria um ilusionismo de participação política é enorme. né? E é um ilusionismo, porque não está participando nada. O, 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 na, grosso modo o cara criou um canal perfe... se criou se criam canais perfeitos de você fazer de conta que escuta as pessoas mas você tá lá seguindo a sua agenda que envolve os poucos e bons de sempre né
1: ninguém foi convidado para a primeira reunião que aconteceu na casa de um dos empresários aí lá é. depois que souberam né, que, que venceram a eleição né
2: exato no final das contas as reuniões de, de cúpula e a verticalidade da política corre risco de se ampliar né nesse momento não com não não diminuir né conforme a possibilidade conforme as redes sociais de fato possibilitam né mas elas como sempre os setores dominantes e, mono, e monopolistas tratam de subverter aquilo que pode democratizar né não só no caso da comunicação.
1: E mesmo entre essas mídias tradicionais, né, mainstream, é, entre elas também está rolando uma disputa muito grande, né? Em quem se torna a, a, a ver quem se torna o porta-voz também oficial dentro, dessa, é, dentro desse tipo de informação mais, é, digamos, institucionalizada, né? Então você tem Bem... alguns, alguns. É canais, enfim, tentando se apropriar né, desse momento, tentando Sim, de a arbitragem,
2: né? Exato. Voltou um, um pouco a moda. Por um lado é bom... A checagem de fatos, você quer dizer, né? Mais é. especificamente. E aí tem Agência isso, Agência aos Fatos, Agência Lupa, não sei o que, tem uma disputa aí. Abre-se um. É, vive a sociedade da concorrência, né? Crise é oportunidade. Estamos numa crise gigantesca da, do jornalismo, da política, mas tem por onde você corrigir. E quem. E os, os protagonistas desse, dessa reabilitação vão aparecer, cada um com diver, iniciativas diversificadas e. E vão disputar esse isso que não deixa de ser um nicho de mercado, né? Porque tem, tudo é mercado hoje. E uma coisa que... A gente não pode ter ilusão de que a Folha quer corrigir a democracia e o pacto republicano que ela sempre combateu. Ela só perdeu o controle desse... Desse momento de destruição do Pacto de 88. Pois Vamos é. recortar um tempo mais recente aqui. Ela sempre combateu a Constituição de 88, a Folha de São Paulo. Só que agora ela perdeu esse monopólio de ser ela, Globo, não sei quem. Quem carrega abriu, Perdendo essa, esse monopólio de serem quem destrói mais o Estado, né? Quem se apropria mais do Estado, é, né? Por isso que ela quer voltar para um modo anterior de, de um pouco de regulação e civilidade na arena de debate, digamos assim, né? Mas... Também porque, por exemplo, vou dar um exemplo. No Facebook tinha uma, um site chamado Folha Política. Você já deve ter, você deve ter se deparado com esse site, mas como vocês são pessoas de formação é, razoável, tiveram a chance de... É, estudar, adquirir conhecimento, entender técnicas básicas de comunicação e manipulação da comunicação. Vocês, vocês logo perceberam que era um site de mentira. Até o layout, era, o nome e o layout do site era parecidos com a Folha de São Paulo. As notícias eram claramente sensacionalistas e distorcidas. A manchete dizia uma coisa, se você lesse o texto, o texto já ia em outra direção, porque muita gente só lê a manchete. No, no, isso é um fato de estudo, objeto de estudo histórico no jornalismo, na comunicação. Enfim, mas essa Folha Política tinha 3 milhões de curtidas no Facebook, se eu não estou enganado. Quantos milhões de acessos esses caras tiveram em 5, 6 anos de impunidade aí nas sedes? Hum. Parava pra pensar, quantos acessos a Folha perdeu pra esses picaretas? Então é uma, é uma disputa de mercado também. Esse, a partir do momento que as pessoas acessam sites picaretas, né? Ceticismo político, que é uma, pra, que é uma cópia não declarada do pragmatismo político, por exemplo... Tem várias contrapartes, assim, de fake news ou quase fake news, né? Quantos, quantos acessos esses caras roubam dos do, do sites, digamos, sérios, do, dos profissionais do, do jornalismo? Se tu rouba acesso, rouba... É... Valor de mercado, diminui o valor da publicidade na Folha de São Paulo, porque ela poderia ter tido 100 milhões de acessos a mais nesses últimos 5 anos, que foram para essa Folha Política, para esse ceticismo político, não sei o quê, para a Folha, Folha Nacional, esses sites de mentira aí que não são nada profissionais e que ninguém se responsabiliza pelo que publica, né? Então é isso também, é dinheiro, é disputa de mercado. Esses sites de fake news estão roubando o público, estão roubando acesso. Portanto, estão roubando o valor de mercado, objetivamente falando. E
0: aí, o, eu queria também... Tem, é que assim, eu, quando eu penso nesse tema, nossa, eu dou uma fritada na minha cabeça porque eu fico pensando muita, muita coisa, assim. E mais uma, uma das coisas que não sai da minha cabeça há muito tempo... E essa eleição acho que só ficou mais claro isso, é como a gente de nenhuma maneira, porque esses veículos eles nunca procuraram dialogar, esses veículos que eu falo assim, os veículos que hoje ficam preocupados com a lisura do processo, que ficam preocupados com é, com esse né, disparate que são essas notícias aí é, e eu tô sendo irônico ao dizer que eles ficam preocupados, eu não, sinceramente eu não consigo acreditar que eles são preocupados, eu só acho que elas não não tão trabalhando pra, pro interesse deles nesse momento, assim então elas ficam aí lançando essa, essa preocupação aí nas nossas costas, assim, e muitas vezes cobrando responsabilidade de outras pessoas. O que eu ia dizer é que é o seguinte, é, eu fico pensando que de nenhuma maneira, quando, quando nós propusemos ali é, atividades educacionais, quando, a gente se, quando se propôs que esses veículos viessem dialogar diretamente com as pessoas que estão se formando no, no, na, no processo de ler, como elas não tiveram ali como muitas vezes elas, inclusive, foram contra as é, questões educacionais e fizeram um papel mesmo de desinformar. E hoje elas são reflexos disso, assim, dessa desinformação. Se a gente pegar quantas vezes institutos de, de, de informação, assim, grandes, é, embarcaram em, em demonizar atividades de professores em sala de aula, demonizar é, a escola pública, demonizar... É, a, Grupos e pessoas que fazem trabalhos interessantes em prol de interesses mercadológicos é, privados da educação. Então, hoje, também pagam por isso, assim, porque muitas vezes a gente viu aí reuniões em grupos de mídia para trabalhar é, redução de currículo. Foram financiados nos seus, nos, entre os seus é, patrocinadores por grupos que queriam.
2: É, corte de gastos na educação. É, então, até dialogando com isso, Davi, queria que aquela a opinião de vocês aí do, acho que o que me ocorreu a cabeça aqui, do famoso grupo Todos pela educação, né? Que sempre tem um pé forte ali no Congresso, sempre tem, aparece na Globo dando, é, dando com seus consultores e analistas, fala, quando o assunto é educação, eles não chamam pedagogos, é, educadores, estudiosos da academia, eles chamam gente do, por exemplo, a Globo, né? Chama a gente do Todos pela educação, que pautou muitos desses debates que você está criticando aqui, né? Então eu queria até que você colocasse uma, uma visão sua desse grupo, do papel que esse grupo jogou aí nos últimos anos. Eu acho que, na minha opinião, é...
0: eu acho que esse grupo ele ficou, claro, ele ficou fechado no, no interesse dele ali, assim, eu vi, assim, é engraçado, né, pensar, porque nesses últimos Muitas tempos... Muitas fundações
1: de banco, né, envolvidos com, com esse, todos pela educação, é, educação. então e aí... fala todos, é todos no, numa ponta da pirâmide ali, bem, bem importante economicamente, né.
0: São todos que eles querem, né. Todos que eles querem. E aí hoje também, por exemplo, eu vejo muitas pautas do Todos pela Educação que são pautas que dá vontade de responder para eles e falar caramba, a gente está falando isso, sei lá, é, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, por exemplo, democratizar, é, eu vi em algum lugar do Todos pela Educação, desculpa não lembrar agora, que era democratizar quem, quem cuida da educação. Caramba, a gente está falando isso desde sempre que é sempre meia dúzia que vai lá e decide as coisas e o professor fica fora da sala, o coordenador fica, desculpa, fora da sala, é, fica fora do, do, debate. do debate, é da sala do gabinete deles é. lá, Exato. sabe? A gente nunca viu a TV Globo vir perguntar para nós o que a gente achava de, de certas coisas enquanto eles estavam lá todo dia. E em nenhum momento eles lutaram também para a gente ter voz lá. E aí agora eles querem que a gente junte isso com ele e fala, vamos lutar pela educação, sabe? Aí você fica, caramba, mas quem... É a mesma coisa que hoje, desculpa o paralelo, o PT chamar ele a união da esquerda contra o fascismo. <risos> aí hoje é fácil, né, pô? Hoje você vem aqui me abraçar e falar, tamo junto, mas quando a gente quis estar junto, falou, não, mas pera, o meu primeiro, assim. Então, pra mim tem que ser, desculpa, o, se eu tô sendo muito duro, tem que ser cobrado.
2: Não, é, com certeza. É bem por aí mesmo, né? Agora todo mundo tomou um choque... E, opa, quem é, quem é essa galera que tá entrando com tudo na política e tomando conta da República, né? Vamos olhar pros caras que a gente sabe que que a gente sempre combateu, mas que a gente sabe que são honestos e vamos pedir a força deles aí pra segurar essa barra e manter algum chão, né, do, do, do debate, algum chão da nossa limitada democracia, porque esses aí prometem arrasar com tudo e aí não sei o que vai ser amanhã. Se vem alguém que arrasa tudo, eu que, que ou, a dominei até aqui, posso ser... Carta fora do baralho amanhã também, né? Então, é, agora querem, tanto, tanto um lado como o outro, agora querem que a gente vá lá fortalecer uma certa... É, um, um muro democrático, vamos dizer assim, né? Contra um setor novo que acende ao poder e que ninguém tem a ideia do que vai deixar para o país, em, mesmo no curto prazo, no que dizer do longo prazo, né? Mas é isso, né? Até porque faz parte da estratégia
1: deles, né? Enquanto... É... Pelo menos termômetro né, das informações, que eles... Cada um diz uma coisa, né? Quem tá à frente né, desse, dessa transição do governo, cada um diz uma coisa, né? Você vai ver o vice fala uma coisa e ele nunca aparece junto. O, o superministro aparece e fala outra coisa desmentindo o primeiro. E depois vem o próprio coiso né, em pessoa e desmente Pô, os é outros dois, É um né?
2: bando de acelerados e... É, aventureiros que se articularam num prazo recorde de tempo, não tem uma, um acúmulo político, orgânico, social de 20 anos pra chegar no poder, como por exemplo o PT e o PSDB tiveram antes de chegar onde chegaram, são organizações que respondem a processos de, de, políticos de 30 anos é. antes de ascender ao poder, esses aí são alpinistas de, de tempo recorde mesmo. São grupos que até dois anos atrás não, nem se conheciam. E aparece, o próprio hein? Bolsonaro não conhecia o Paulo Guedes até dois anos atrás, acho que não fazia a menor ideia de quem que era o Paulo. Ele Só para dar não um não exemplo. Ele não conhece hoje ainda não, Gabriel. É. Ele não conhece, não. É mesmo hoje. O general Mourão já, já deixou claro que é um autônomo no, no governo. Ele faz é. o que lhe der, der na dele. Ele não. Ele não se comporta como vice, ele se comporta como
1: general. Sem
2: códigos. Continua sendo, general. É, continua sendo, sem códigos, é isso, só general, continua sendo general. Então, isso assusta até os setores historicamente dominantes e poderosos, né? Porque é uma bunda de nenê que tem, que ganhou a eleição.
1: É, e essa escalada deles aí, tudo graças a um discurso de escolher o um bode expiatório que agora tá se trasladando pra dentro da sala de aula, né, visão.
0: Tá, é, então, e aí a gente fica nessa assim, porque se você pegar... É, a gente estava cobrando aqui setores que se dizem ligados à educação ou o próprio setor de comunicação que agora é alvo deles. Eles nunca puseram a, a, a mão do nosso lado para estar tá com a gente numa correria aí de, é, da educação. E aí, é, essa capacidade deles de quererem ter todos os rostos que agora é usado, inclusive, por esse lado para poder dizer, ó, oh, eles são nossos inimigos. Sei lá, ficar falando que a folha é folha comunista, a gente teve o Enem aí, ficar falando que o Enem é doutrinador... É, sei lá, que pessoas que defendem educação e direitos humanos é militante de esquerda, quanto na verdade não, não são, assim. São pessoas que têm pelo menos o um mínimo de senso em, em pautar algumas coisas.
1: Segundo o Olavo da Casa do Caralho, é marxismo cultural tudo é, isso. Então... Né? Falar sobre direitos humanos é marxismo cultural.
0: E aí esse pessoal, eu acho que eles pagam essa conta porque agora que essa galera, esses alpinistas aí de curto prazo, é chegam no poder, eles precisam pegar e ter um monte de inimigo mesmo pra poder dizer, olha, como nós lutamos contra isso, contra aquilo e aí mostra que assim, hoje eu bato muito nessa tecla, assim posso estar sendo chato, mas eu acho que eu vejo hoje o reflexo de uma desinformação porque o pessoal fala assim, nossa a gente abriu, parece que abriram de repente as portas do mundo e descobriu que as pessoas não sabem se informar mas no geral as pessoas não sabem se informar porque quem esteve informando nunca quis informar de verdade Nunca quis dizer, olha, eu sou assim, a gente tava. antes de começar esse programa aqui, a gente estava numa conversa em off, falando de futebol, e falando como muitas vezes os caras que trabalhavam com imprensa futebolística tinham medo de falar o time que torcem, é, porque queriam passar uma neutralidade ali, assim quando na verdade tem que defender um lado, porque não tem lado para defender, você simplesmente está dando uma opinião, mas você tem a sua opinião agora. E, e, e a gente viu isso na mídia, a mídia nunca quis dizer o que ela realmente queria. E aí agora ela está sendo cobrada para dizer o que o sistema quer. O sistema que eu coloco seria esses caras, assim, de se, se colocaram no poder e falar ó, ou você se alinha com a gente ou você é contra a gente. Porque virou mesmo dualidade ali, assim, é, maniqueísta mesmo, assim. E aí essas pessoas estão pagando por não se posicionarem. Agora elas são colocadas no mesmo balaio e até a posição delas de quererem dizer, ó, nós somos neutros... É, é classificada como uma posição à esquerda. Então eu acho que isso é, um, é um, um, uma dívida histórica.
2: É uma dívida histórica que a gente tem. E essa dívida histórica está batendo aí. Então eu é, acho que. É, a dívida histórica é de democratizar o país de verdade, né? De se construir um país inclusivo e não uma democracia racionada e limitada que sempre. e uma constituição que sempre foi, teve suas linhas mestras combatidas por aqueles que sempre se alinharam aos grandes capitais, aos monopólios econômicos e nunca disseram isso, como você mesmo disse nunca disseram que estavam a favor disso de que são pró-mercado pró-liberalismo econômico e por isso não batiam de frente com governos do PT por motivos A, B e C não por corrupção né? só que agora eles perderam, perderam a mão desse discurso e vieram aqueles que não podem falar das próprias ideias que só podem se promover através do bode expiatório e como bons pescadores de águas turvas, um momento de crise profunda permite a, a ascensão desse tipo de discurso moralista, acusatório, raivoso, que raramente fala das próprias virtudes e projetos, né? Porque as pessoas não querem ouvir isso, as pessoas querem saber de quem é a culpa, basicamente.
1: É, até porque é esquizofrênico, né? Não, não tem projeto. Né? Não tem. Não tem projeto.
2: Não tem. E a educação... É, mais do que nunca é vítima da velha profecia do Darcy Ribeiro né? esse é o projeto de educação um povo desinformado desorientado, sem saber o que é da vida sem capacidade de crítica sem capac... de baixa capacidade cognitiva mesmo, não consegue metade do país não consegue escrever uma redação de 20 linhas sobre o que acredita pra que poderia ser a democracia brasileira, por exemplo, como um tema de redação. Não conseguiria escrever, não sabe ler, escrever um texto de 20 linhas. Não estou de sacanagem de dizer isso. E é isso, um país que sempre teve a sua educação combatida, e sempre teve a sua educação pública especificamente é, racionada e cerceada, e agora vamos che chegamos a esse momento desesperador. né?
0: É, eu acho que nesse ponto, Gabri, a gente consegue... Deixar essa, essa reflexão inicial, como o Trafani bem lembrou, essa é um papo longo mesmo. Aí você tá pensando, caramba, mas é assim mesmo, é, porque esse, como é um papo mais demorado, e como é um papo longo, a gente vai dividi ele em várias séries, então você com um monte de coisa querendo falar aí, você pode falar com a gente, entra em contato com a gente manda e-mail pra gente, manda tweet pra gente manda uma carta pra gente, manda um chocolate aqui pra Central 3 que o Matias gosta a gente esqueceu de dar chocolate pra ele esses tempos aqui, ele tá com uma cara brava cobrando aqui, mas tem lição de casa não tem, Trafani? Tem lição de casa meu. o que, que a gente pode fazer pensando nisso já que o Gabriel no final ele levantou uma lebre que ele diz o seguinte, eu achei legal ele colocar essa frase no final e ficar essa provocação é, a gente não consegue escrever uma redação de 20 dias sobre o que a gente quer da democracia, né? porque não é aquela visão elitista de dizer nossa, mas as pessoas não sabem nem ler e escrever. Não, a maior parte das pessoas, quer dizer, grande parte dessas pessoas foram para a escola e na escola elas foram ensinadas a não saber isso. A não saber, a não conseguir. A gente vê a, a, a habilidade leitora e escritora sendo jogada no ralo em números que a gente, por exemplo, discutiu com a professora Débora, que a gente fala só de é, IDESP, SARESP, e só ficar nessa coisa quantitativa aí. É, Gabi, você quer deixar algum recado final pra galera aí, nessa
2: primeira parte aí? Não, só agradecer o convite, né, fico à disposição pros próximos debates pra gente desenvolver e aprofundar, e, e é isso, fico feliz com esse, tipo, com esse, mais esse canal de comunicação e abertura é, pro, pras pessoas em irem além da daquilo que predomina nas como fonte de informação, né em vida longa ao, ao quadro negro.
1: O Gabri, é, antes de encerrar, é, boa parte da nossa audiência é composta por professores, né? E muitos não conhecem, de repente, é, os canais por onde você costuma, enfim, aparecer e trazer informação. Então, se você quiser aproveitar agora e, e dar como dica, né? para que eles levem isso a sala de aula, fala aí dos podcasts, os lugares onde você escreve e
2: publica. É, o um, um, o que eu posso falar é que já tô num grande canal, talvez o maior do momento, de podcasts, né? Temos um, que é a Central 3, que promove cada vez mais programas. Até saúdo aqui também o começo do programa do Lemon de Brasil. É, Muito tá, bom. Com a primeira edição com a Esther Solano. E, enfim... Filhotina é o nome. Então, é... Tu... Não é só força de expressão, a gente tá na. Quer dizer, é força de expressão, mas tem lastro real, né? Nós somos guerrilheiros da, do, da comunicação e da informação, né? De, da, de visões alternativas de mundo. Eu sou editor do Correio da Cidadania há 10 anos, quer dizer, editor eu sou há menos tempo, mas eu trabalho no Correio da Cidadania há 10 anos, um site fundado nos anos 90, até na época pré-digital, chegou a ser um jornal de banca que circulou em banca de jornal semanalmente durante oito anos e depois foi pro meio digital por uma questão de custos e também porque rende muito mais acesso do que vendendo em banca, enfim então aí, né, somos um dos mais antigos meios alternativos do país, é, já tem 22 anos, talvez seja até o mais antigo dos que estão em atividade, mas não é o único. É, representa um nicho aí que se expande e de uma forma que tende, que eu espero que se organize, né? Com o tempo, eu posso citar, tem a Central 3 aqui, tem a Agência Pública, que eu acho que é uma grande escola de jornalismo mesmo, para as pessoas que, para iniciantes, é, tem, que querem, para quem ainda quer acreditar na reportagem, numa, na profundidade, tem o portal Outras Palavras, que até trouxe o que até tem a ponte com o Lemon de Brasil, tem o, a Rede Brasil atual. Tem o Brasil de fato mesmo, que é um pouco mais ligado ao MST, historicamente, e já é um pouco mais antigo. Enfim, é isso. Eu estou nesse lado da luta, nesse lado da comunicação. É, apesar dos pesares, tenho o prazer em fazer o jornalismo daquilo que eu acredito, né? não daquilo que, eu, que só, me, só nos submete a, de, é, a uma ordem que não nos pertence. Né? E é isso. Convido as pessoas a acessarem o correio da Cidadania, correiocidadania.com.br, e prestigiarem mais esse bastião da, da mídia independente e libertária, me, me permito dizer. né Eu
0: vou deixar aí. Vai um monte de link depois. É, né? não, mas Na eu quero especificamente do, do, do Correio da Cidadania, eu vou deixar um texto muito bom, o Gabriel mandou, mandou pra gente aí, eu li, que é o, o Medo Venceu a Esperança, que é uma análise, tem várias dessas reflexões e outras ali sobre essa eleição, certo, Trafa? Beleza. E aí, você quer um recado final? É, boa aula. <risos> Valeu. É isso aí. Bom, falou. Tchau, tchau.